0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום הרב אלי, אתה קמת לפני כמה ימים משבעה. על אביך, ארווין סדן, זיכרונו לברכה. אנחנו הכרנו אותו כאן במשך שנים. כל מי שקשור למכינה בבני דוד, בין אם בטקסים של כל חנוכת המבנים שהוא תכנן כאן בבני דוד, ומי שגם מתגורר כאן, במיוחד בשנים האחרונות שארווין היה מתגורר אצלכם, אז אנחנו ראינו אותו כחלק ממשפחתכם. ואני אפתח רק בקוריוז, אני פה הרבה שנים ורואה אתכם יחד אה, כל השנים האלו. אני, זור, במשך שנים לא היה לי מושג, למשל, שארווין בעצם לא אביך הביולוגי. אתם כל כך אה, נראים, אפילו חיצונית, אבל גם בדינמיקה שהייתה ביניכם, כל כך הייתם נראים אה, כאב ובן ויחסים של אה, כל כך חמים. אז אה, זה ממש... אה, אה, בא אליי בהפתעה, כשאחרי שנים גיליתי שכל הסיפור, הרקע המשפחתי. אז בואו נתחיל אולי מההתחלה. איך בעצם נבנתה
1: המשפחה שלכם? אם כן, באמת אני כל השנים קורא לו אבא, מפני שבאמת הוא זה שגידל אותי כל השנים. ואני תמיד ידעתי ותמיד הרגשתי שהוא אדם נפלא, מיוחד, שנתן לי הרבה ושאני מרגיש כלפיו הכרת טובה גדולה. אני אגיד ממש בקצרה, אימא שלי, זיכרונה לברכה, עברה את השואה בצורה מאוד לא פשוטה. אומנם היא לא הייתה מחלה ריכוז, אבל הגרמנים תפסו אותה. בניסיון להימלט עם תעודה מזויפת. מא... מאיפה היא הייתה? היא הייתה ממונקאץ' בהונגריה, והסבא, אבא שלה, שלח אותה ברכבת עם תעודה מזויפת כדי לברוח מהגטו של מונקאץ' להגיע לבודפשט, שבאותו זמן עם... הוא אמר לה להסתתר. הגרמנים תפסו אותה ועינו אותה בעינויי תופת כדי לגלות מי נתן לה את התעודה, אבל כיוון שזה אבא שלה, היא בשום אופן לא רצתה אה, לגלות. ואחר כך זרקו אותה למחנה מעבר לאושוויץ. ומשם עוד עברו עליה הרבה ניסים עד שהגיעה לארץ ישראל. אה, גם ההגעה לארץ ישראל זה היה על ידי הברחה של גבולות, כי הרוסים רצו כבר לסגור את הגבול, וכשאני הייתי תינוק בן חצי שנה... זהו,
0: אתה, אתה עוד נולדת שם, בחוץ לארץ.
1: נולדתי בבודפשט. אימא שלי ואבא ביולוגי למדו שם רפואה והם רצו להשלים את לימודי הרפואה בשפת האם שלהם וכשהם ראו שהסובייטים סוגרים את הגבולות הבינו שאם לא עכשיו ומתי ועל ידי מבריחים אה, הברחנו את הגבול מהונגריה לאוסטריה, מאוסטריה לאיטליה והגענו לארץ בעצם עם אחת האוניות הראשונות של צים אחרי מלחמת השחרור יש לי עד היום תמונה באונייה מולדת, אה, גרנו בדיונות של חול באוה, במעברה של אוהלים, במקום שהיום קוראים לו כפר סבא, אבל אז זו הייתה מעברה אה, שבאוהל שלנו גרו שני משפחות. התנאים היו מאוד מאוד קשים. מהתקופה הזו כבר יש
0: לך זיכרונות, אתה זוכר את האוהל, את המעברה, את ה... אני,
1: בעיקר אני חושב שאני חי מסיפורים שסיפרו לי על אותה תקופה, אני הייתי אז בן שנה, שנתיים, שלוש, אני לא... אני רק, אני רק יודע שזה גם הייתה תקופה קשה, ומה שהכי קשה זה שהאבא הביולוג שלי, השלים שנתיים לימודי רפואה כדי לגמור את הדוקטורט, והסיכום היה שאחר כך אה, הוא יעבוד ואימא שלי תשלים את לימודי הרפואה שלה, אבל אז הם התגרשו, ובשביל אימא שלי זו הייתה מכה מאוד מאוד אה, קשה. אה, בן כמה היה... היית? בן שלוש, והיא הייתה צריכה להחליט או לטפל בי או להשלים את לימודי הרפואה. ואני, זה דבר שאני כן זוכר, היו אז באותה תקופה הרבה מוסדות ליתומים. אז בהתחלה היא חשבה שאולי היא תכניס אותי למוסד, באמת מוסד מפואר, יפה, גם כן באזור הזה של כפר סבא. אני זוכר אפילו במושגים של אותם ימים, זה היה בניין גדול מאוד ויפה מאוד ליד יער, אבל אני שם הייתי אומלל. ואחרי איזה חודש המנהל של המוסד אמר לאימא שלי צריכה להחליט אם את רוצה להיות רופאה או את רוצה שיהיה לך ילד בריא בנפשו. אז אם אימא שלי עזבה את לימודי הרפואה, הלכה לטפל בי וחמש שנים גרנו עם סבא וסבתא בתל אביב. וזה לא היה קל. אני ראיתי כמה אימא שלי סובלת מהמציאות. כל הקשיים האפשריים בבת
0: אחת, זה גם בעצם הגירה, אומנם עלייה וכל זה, אבל בסוף זו, זו הגירה, וזה גם אחרי שעוברים שואה, וגם משבר משפחתי, וגם סיבוך מקצועי. זה כל התחומים בחיים שכולם מסובכים.
1: נכון, וכנראה כתוצאה מזה אני פיתחתי אסטמה מאוד קשה. ואני זוכר שהייתה לוקחת אותי, אני לא כל כך מבין איך זה הולך, אבל אחד לגדרה. בקיץ נשום אוויר יבש, מצד שני התקופות שהם נוסעים לצפת, כי הרופאים אז אמרו שהאוויר הטוב זה התרופה הכי נכונה לאסטמה. Mm -hmm. אני גם זוכר כילד שאמרתי לה בלילות, הייתי בכל זאת ילד קטן, אמרתי לה, אמא'לה, אני לא מפחד, אני אשאר לבד, לכי, תחפשי לי אבא. ושאבא נכנס לבית, אה, כל החיים שלנו השתנו.
0: אתה יודע, אגב, איך, איך זה קרה, איך הם בעצם הכירו, מי עשה את
1: החיבור ביניהם. כן, הספרית של אימא שלי. נצא, אה, יש לנו בדיחה משפחתית, שספרית של אימא שלי כל הזמן דיברה עם אימא שיש לי בשבילך מישהו שכדאי לך להכיר אותו. אימא שלי באמת הייתה כבר מצב, האמת היא שחיזרו עליה אחריה, היא הייתה אישה מאוד נאה ומאוד מרשימה. חיזרו עליה אחריה כמה וכמה אנשים בעלי הון. והיא, ובעיקר גם אימא שלה, אמר... אמרו עליה, כסף זה מסוכן. ממש. היו, אני זוכר במיוחד, שני אנשים ש... מארצות הברית. שהיו באים והיו מביאים לי מתנות, וכאילו... וחוש הריח של אימא שלי אמר לה, אחרי שעברתי פעם אחת, לא, לא הכסף יבלבל אותי, וכשאמרו לה, תשמעי, זה גם כן ניצול שואה, ארכיטקט ארווין. לא, לא, כמובן, טוב, 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 אבל היא לא זה. יום אחד יושבת במספרה. כל השערות שלה עם גלגלות כאלה וזה, ופתאום אבא נכנס. אז הספרית אומרת לה, את רואה, זה זה.
0: וזה לא אירוע מתוכנן?
1: שום דבר, הוא נכנס... מתוכנן משמיים, לא מהארץ. אז הסיפור המשפחתי אומר שאמא קמה עם הגלגלות, ניגשה אליו ואמרה, יהודית הספרית אומרת שאנחנו צריכים להיפגש, הערב יש לך זמן? אז הוא אמר, כן. ואחר כך מכאן הכל המשיך. אז אתה בין בצמון... כמנהג, אגב, אותם ימים שהכל היה מאוד מאוד בצניעות, אז הסיפור ממשיך שכעבור כמה שבועות היא מתקשרת אליו ואומרת לו, תגיד לי, יש לך חליפה? אז הוא אומר, כן, יש לי חליפה אחת. הוא אומר, בסדר, מחר בבוקר אנחנו ברבנות להתחתן, תביא את החליפה, ואבא שלי כבר ידאג לכל השאר. וזהו, למחר תלכו לרבנות, התחתנו ברבנות, בלעדיי. אבל כעבור כמה ימים החליטו לעשות איזו קבלת פנים לחברים. אז אבא שלי, עד היום האחרון, היה תמיד מספר בבדיחה. אתה היית שוטר בן שמונה, עמדת ברחוב ואמרת לאנשים, אתם מחפשים את החתונה של אבא ואימא שלי, הנה זה כאן, זה כאן. וזה היה ככה סיפור שהוא מאוד היה מצחיק אותו, שילד בן שמונה מכוון תנועה לחתונה של אבא ואימא.
0: לפי כל מה שאתה מספר, <אח> אתה מאוד שמחת בעצם בהתפתחות הזאת, שזה לא תמיד מובן מאליו, כי לפעמים יש אני,
1: את ה... אני רוצה לומר לך, קודם כל, הנס הרפואי התחולל מיד. האסתמה הקשה שהייתה לי עברה תוך כמה, לא זוכר, חודשים, אבל עבר לי תוך שבועות או חודשים. אבל אני רוצה אה, לומר, היום שהתחלנו לאסוף כל מיני ניירות אה, לקראת השלושים של אבא, גיליתי שתי ניירות שאני מוכרח להקריא אותם. כשאבא ואמא שלי התחתנו, כן, אה, אני כל הזמן קורא כמובן לאבא ל... שלי, אבא, זה שגידל אותי, ו... אז סבא וסבתא נסעו לאחות של אימא שלי בארצות הברית, שילדה באותו זמן תאומים, נסעו לעזור לה, ונתנו את הבית שלהם לשנה הראשונה, לאימא ואבא, עד שהם יסתדרו ויקנו להם בית משלהם. הם קנו את זה מחוץ לעיר, בצפון תל אביב, במקום שנקרא היום כיכר מלכי ישראל, המכונה כיכר רבין. <laughs> אבל בכל אופן... חוצות העיר דאז. כן. בכל אופן, אני מוצא מכתב שכתבת, כתבתי לסבא שלי באותה תקופה. הייתי אז בן שמונה וחצי, אני מאוד הייתי קשור לסבא וסבתא, גם בגלל שבעצם גדלתי שם חמש שנים, אבל גם הסבא הוא היה הגיבור האמיתי שהציל את כל המשפחה בשואה, וזה עם סיפורי אלף לילה ולילה, וזה לא המקום להרחיב בזה, ואני גדלתי על הסיפורים האלה. כתבתי לו מכתב. אז eh, אני מספר לו על האבא שלי. Eh, אבא שלי הוא נהדר. פעם הוא יצחיק אותנו, אז אני ביקשתי אותו שיצחיק עוד פעם. ולכן כל פעם שיש לו הזדמנות להצחיק אותי, אז הוא מצחיק. בכלל, סבא, אני חושב שאם אספר על הכל כמה שהוא אדם נהדר, אז לא אגמור לעולם את המכתב.
0: וזה זה, זה אחרי כמה זמן ש, ש, שהוא במשפחה? זה באיזה שנה?
1: חצי שנה. מה אתה אומר? אחרי חצי שנה. אני אומר, הוא פתאום הכניס לנו לבית שמחה, אושר, בריאות, צחוקים. פשוט נולדנו מחדש. אתמול גיליתי עוד מכתב. גיליתי אה, דברים שאימא שלי, זכרונה לברכה, אמרה, הדפיסה לעצמה, באירוע משפחתי, חצי שנה לפני שנפטרה. כלומר, זה מתאריך שבת הגדול תש"ע. שבת הגדול היום תמיד נפגשים כל חלקי המשפחה ביחד, ושם היא אמרה את הדברים האלה. אני, כמובן, זה מכתב ארוך, אבל אני רוצה להקריא מהמכתב הזה רק כמה שורות ששייכות למה שאנחנו מדברים. ברוך השם, החיים נתנו לי את אשר ביקשתי מהם. אני חי היום בשלום עם עצמי. היו לי התנסויות קשות בחיים, ואני לא מתכוונת רק לתקופת השואה, שכל בני דורי עברו. אני מדברת על מסע עלייה לארץ ישראל, על קשיי הקליטה, על השתלבות בעבודה, על המשבר המשפחתי, על אובדן הקריירה שחלמתי לה וכדומה. ואני עמדתי בפני כמה החלטות חשובות ששינו את חיי. ההחלטה הראשונה הייתה לוותר על לימודי הרפואה ולטפל בילדי. אני מאמינה כי החלטה זו חישלה את אלי ואותי לעבור ביחד בקלות יחסית את השינויים שנאלצנו לעבור בחיי המשפחה. היא כותבת על זה גם על עצמה, כמה שגם היה טוב לה, כמובן. ההחלטה השנייה הייתה לבחור בארווין כבן זוג ואב לילדי. הוא העניק לי ולילדי אהבה. שלווה ויציבות. אני אסירת תודה לו על הצורה בה השתלב במשפחה. הכבוד שהוא רחש להוריי היקרים עליהם השלום. הדרך שהוא היה כאח לכל אחת מאחיותיי. הוא ממשיך באותה מידה להעניק אהבה ולחבק את כל הילדים שלהם עד היום. אותם, את בניי, את בנות זוגם, את נכדיהם. אני מוכרח לומר... גם בסוף היא מוסיפה עוד משפט, היא מסיימת את ה... והיא אומרת, אני יודעת להעריך נכונה את המתנה שהאל נתן לי בן זו כמו ארווין. איש יפה מבפנים ומבחוץ. איש אמת וחסד. איש יציב וחזק, ברוך השם, בגופו ובנפשו. המסירות שלו, ההבנה, האהבה, המשענת שהוא נתן לי ולבנינו, המשענת היציבה שמקורה מהמהות האמיתית של אישיותו, כל הנשמה תהלה ליה. תשמע, אין מילים יותר מדויקות בשביל להגדיר מי היה אבא ומה הוא נתן למשפחה. זה באמת... אבא היה חוזר עד יומו האחרון על המשפט שהוא מאוד אהב לומר אותו. בשבילי משפחה זה הערך העליון. והוא כל, כל כך אהב את כולם, והוא כל כך היה נכון לכל דבר.
0: רגע, סליח, סליחה שאני עוצר בשלב זה, אנחנו נגיע לזה מיד, אבל מה שחסר לנו בסיפור זה את הצעד שלו. זאת אומרת, מה עבר עליו בכל השנים עד שהוא, אה, עד שהוא אה, אה, בעצם אה, הצטרף אל, אל המשפחה. הוא כבר, אה, עברו זה... עליו הרפתקאות רבות.
1: נכון, זה גם כן סיפור מופלא שלפני שאני מספר אותו, אני רוצה לומר משפט שאני רואה בו משהו מאוד עקרוני, ולכן אני לא רוצה שהוא יעבור כפרט בתוך הסיפור, אלא אני רוצה להציב זרקור. הרבה פעמים שמעתי אותו אומר, היו לי בחיים שתי נשים שהערצתי. האחת זאת אימא שלי, שנספתה ביום הראשון שהן נכנסו לאושוויץ, והשנייה זאת אשתי. ואני מספר את זה מפני שאני בהחלט, מהסיפורים שלו, אני יודע לייחס לאימא שלו דברים uh, שהם ללא ספק uh, קשורים לאישיות שלו. הוא נולד וגדל בבראצ'יסלאבה, למשפחה...
0: ש... לטובת לת אלה שלו, איפה, איפה
1: זה? איפה זה... ברטיסלבה זה פרשבוק, זה עירו לחתם סופר בסלובקיה, בצ'כסלובקיה. כן. אז זה בעצם לא
0: רחוק כל כך מ... זה גם הגזרה הזו של הונגריה. נכון,
1: נכון, נכון. בכלל,
0: אומרים תמיד שבהונגריה היהודים היו מאוד קיצונים, או בדתיותם או בחילוניותם. זה... איפה
1: הם היו בסיפור הזה? אבא שלי, אימא שלי גדלה במונקאץ'. מורקע זה סיפור ידוע, האדמו"ר ממורקעץ' היה אנטי ציוני קיצוני, מניג, המניג. המניג. כן, מנחת אליעזר, והוא היה תלמיד חכם עצום, ואיך הקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים, זה סיפור ידוע, הוא לא קשור כל כך אליי, אבל הוא כן קשור. הוא היה אנטי ציוני. וסבא שלי, זיכרונו לברכה, שהתעקש לשלוח את הבנות שלו לגימנסיה העברית במונקאץ', נזרק מהחצר למרות שהוא היה נכד של הגאון הצדיק מסטרופקוב, <פש> והוא היה נחשב לאחד מהמיוחוסים שם בחצר, אה, בגלל הרקע החסידי שלו, והגאון הזה, היה לו בת יחידה. והוא נורא רצה שיהיה לה גם כן בעל תלמיד חכם. התחיל להסתובב. הוא פגש בפולין ילד בן 11, גאון, שהוא פשוט לא יכול להבין איך ילד בן 11 יודע כל כך הרבה תורה, והוא רצה במקום לעשות תנוע עם אבא שלו, אבא שלו לא הסכים, אמר לפני גיל 15, אני לא עושה דברים כאלה.
0: 15. כן, 15 זה כבר היה... ה... כן.
1: גיל המבוגר. לקיצור, הוא חזר לשם ארבע שנים, והם עשו תנועים, ובגיל 18, האיש הזה בא למונקאץ', התחתן עם הבת של האדמו"ר, ומהר מאוד הוא היה שמיכה, וכעבור כמה שנים האדמו"ר נפטר, והוא נהיה האדמו"ר ממונקאץ'. דאקה, רחמנא ליצלן, הוא היה ציוני, בשקפתו. רק שאז פרצה השואה, והוא עסק הרבה בהצלת יהודי הונגריה, החתן הזה. וסבא שלי מאוד היה, סבא שלי לקח אותי אליו, הוא אחר כך ב... הצליח לברוח יום אחד לפני שהגרמנים פלשו לבודפשט, הם ידעו שהוא עוסק באצלת יהודים, הם נסו לתפוס אותו, ויום אחד לפני כן הוא הצליח לברוח, והוא היה אחר כך הרב של חולון. מה, מה, מה שמו?
0: יש שם משפחה? רב רבינוביץ'. קצת גלשנו אמנם, אבל שיהיה לנו את כן, כל כן, הסיפור. הרב. אבל בעצם אלמלא השואה, יכול להיות שכל חסידות מונקת שהייתה מקבלת תפנית בעקבות ה...
1: אני לא יודע, כי הייתה התנגדות כמובן, כולם חונכו בצורה מסוימת, אני לא יודע מה היה קורה אילו. ובש... ואבא, באיזה סוג אבא, משפחה הוא גדל? אבא גדל במשפחה... בברשבורג שהיא הייתה משפחה אומר אבא שלי הלך לבית כנסת האורתודוקסי היה שם בית כנסת רפורמי בית כנסת ניאולוגי ובית כנסת אורתודוקסי. האבא הלך לבית, לבית כנסת אורתודוקסי שלח אותו ללמוד בבית ספר אורתודוקסי אבל זה לא היה האורתודוקסיה שאנחנו מכירים. אני מבין שהם היו מה שהיום אנחנו קוראים מסורתיים, או מסורתיים <אח> פלוס. כלומר, מודרניים <אח> עם זיקה דתית. כן, משהו כזה. הם שמרו שבת, ואוכל קשר כמובן, אבל uh, לא בדיוק גדלו על, <אח> <אח> על התואר. בכל אופן, כשאבא ש... <אח> שלי היה בן 15, <אח> <אח> התחילה מלחמה, ומיד נסגרו כל בתי הספר של היהודים, כן, כמו אתם יודעים, צ'כסלובקיה זה היה המקום הראשון שנכבש על ידי הגרמנים. ואז, כבר אז הוא ידע שזה מה רוצה, הוא ביקש, הקהילה עשתה כל מיני חוגים לילדים. מה ש... זה זה מה שהוא רוצה? מה? אז הוא ביקש לעשות קורס שרטוט. אה. הוא אמר לי, מגיל 12 הוא רצה להיות אדריכל. והוא עשה מטעם הקהילה קורס שרטוט, וכיוון שזו הייתה מלחמה, והרבה אנשים הלכו לצבא וזה, אז מאוד שמחו והכניסו אותו למשרד ממשלתי כסרטט בגיל מאוד צעיר. על ידי הדבר הזה הוא הציל את כל המשפחה שלו, מפני שב-41 הגרמנים עשו פינוי ראשון של יהודי... בראצ'יס לבה לאושוויץ. והמשפחה של אבא שלי לא נשלחה לאושוויץ, בגלל שלאבא שלי הייתה עבודה חיונית. חשובה, עבודה חיונית. הוא אפילו סיפר לי שהוא היה פטור מלסת את הטלאי הצהוב בגלל זה, אבל, הוא סיפר, הוא קיבל במשרד בדיוק 50 אחוז שכר מזה שישב לידו, כי ההוא היה גוי והוא היה יהודי. אז תגיד תודה שאנחנו מעסיקים אותך, אבל תסתפק בחצי מהשכר. כל המשפחה הייתה בגטו, המשפחה שלו זה היה אבא ואימא, ארבע בנים ובת, כלומר הורים וחמישה ילדים. הוא היה עובד בבוקר במשרה הממשלתית, ובערב היה לוקח הביתה עבודות פרטיות של ארכיטקטים לשרטט להם. הוא היה מאוד מאוד מדויק. הכתב שלו היה ממש מעשה אומנות. כל מה שהוא שרטט וכתב, זה כמו היה יצירת אומנות. ומגיל 12, כבר אה, בעל חנות לקח אותו כדי שיהיה מנהל חשבונות שלו, מפני שהוא כל כך שמח על הכתיבה שלו ועל הסדר ועל הדייקנות. ו... והוא סיפר. הרבה פעמים. זה שאני זוחל לאריכות ימים, זה בגלל החלב אם. ואימא סיפרה לי שאני ענקתי עד גיל מאוד מאוחר, לפחות שנה וחצי, ובשלב שהייתי זוחל על הרצפה, כבר הייתי מגיע ליד, ל... ליד ל... לרגליים שלה ומטפס, והיא הייתה עוד עדיין מניקה אותי, ובגלל זה אני חזק. טוב, אני לא יודע איך זה עומד במבחן של הידע הרפואי. אבל יש משהו נוסף שהוא סיפר. איזו אהבה גדולה הייתה בינו לבין האימא. ואני זוכר שהוא סיפר שכשהוא הישב בלילה בגטו ועשה את העבודות בשביל לפרנס את המשפחה, היה אומר לי, אימא, אימא, תלכה לישון. היא אמרה, לא, עד שאתה עובד, אני צריכה, אני רוצה להיות איתך. הוא אומר, הייתה יושבת איתו כל הלילות, מלטפת אותו. מדברת איתו, מספרת לו סיפורים, ושם בלילות האלה שלוש שנים בגטו אה, ברטיסלבה, אה, נוצר הקשר מאוד מאוד מיוחד בינו לבין אה, אימא שלו. זאת אומרת, זה לא נוצר, זה כנראה ממש מלכתחילה. אה, הוא אפילו סיפר שאח שלו היה נוהג לומר קצת בכעס, אמא, אהבה אותך יותר מכולנו.
0: מה זה כולנו? כמה אחים הם היו?
1: ארבע בנים ובת. ב-44 הגרמנים פינו את כל הגטו, כולל האנשים זהו, לאושוויץ. אחד הבנים הצליח לברוח מהגטו. ובעצם הסתובב ביערות איזה שנה אה, עד שניצל, אה, אבל הם נכנסו לאושוויץ, אבא, שלוש בנים, האימא והאחות. האימא והאחות נרצחו ביום הראשון שנכנסו לאושוויץ, ואבא שהיה אז כבר בן 55, ושלושת הילדים, אבא שלי אז היה בן 20, אה, אבא אולי מ-52, כבר לא זוכר במדויק, הם נכנסו לאושוויץ. ואבא שלי היה מספר שכשהם הגיעו, אז הסבא, סבא יהודה, כולם ידעו כבר מה זה אושוויץ. אז כשמנגלה שאל אותו בן כמה אתה, אז הוא אמר 45. הוא באמת היה מוצג כזה, אז מנגלה האמין לו, ושאל אותו מה המקצוע שלך, אז הוא אמר אני אינסטלטור. הוא אף פעם לא נגע בדברים האלה, אבל הוא ידע מה צריך להגיד כדי לעבור, והוא נכנס. ואחרי שהם מצאו את עצמם, שלושתם, ארבעתם ביחד, הם החליטו, הם כל הזמן ביחד אוחסים אחד את השני. ובאמת, הוא אומר, אני לא יודע אם יש עוד סיפור כזה של אבא ושלושה ילדים שנכנסים לאושוויץ ואחרי חצי שנה אה, יוצאים. יוצאים כולם בחיים. אבל אה, הוא סיפר עוד שני סיפורים מאוד מעניינים על האבא. האחד שבסופו של דבר בגלל הסלקציה שהגרמנים עשו כל הזמן אז eh, מהר מאוד להם, צמח להם זקן ולאבא היה זקן לבן אז eh, פינו אותו ל, למקום של סלקציה לגזים. הם חזרו לבלוק אבא שלי רץ לקפו הפולני ובכה והתחנן, תציל את אבא שלי, אתה חייב להציל את אבא שלי. הוא אומר, אני לא יודע למה הצלחתי, אבל הקאפו ככה הסתכל, יכול להיות שאבא שלי היה דומה אולי לאבא שלו או משהו, זה הקאפו פולני, הלך החוצה, הלך לבלוק שאיפה שריכזו את האנשים, והחזיר את אבא שלי. זה, סיפור נדיר מאוד. כן, לא רק שזה סיפור נדיר. אחר כך הסבא סיפר שזה היה כבר התור שבו נכנסו למשרפות. אבל אה, הגרמנים שם אצלם הכל מסודר, אז אה, יש שם תור וצריך להירשם כל אחד לפני שרוצחים אותו, צריך לרשום כמובן את השם ואת הפרטים שלו וזה. הוא עמד שם בתור ופתאום הוא רואה את הקאפו דרך החלון, מסמן למשהו למישהו בפנים, ואז הוציאו אותו מהתור ולקחו אותו אחורנית. הם הבינו מיד אה, שזה בגלל הזקן, אבל היה שם באמת מישהו שהיה מספר, אבל הוא רצה על כל תספורת פרוסת לחם. שלושת האחים עשו תורנות. כל יום אח אחר ויתר על הפרוסת לחם שלו, כדי שיגלחו את סבא כל יום. וככה סבא עמד למבחן, המסדרים האלה מגולח, למשעי, וזה נתן לו את האפשרות עוד לשרוד. היה עוד אירוע נוסף, שלקחו צעירים אה, לעבוד בגלייביץ, זה מחנה ליד אושוויץ, אה, ונבחרו כל שלושת הבנים, ואבא לא. אבל האבא ראה את זה, אז כאשר התחילו אנשים לצאת מהשורה, ללכת למקום של גלייביץ, הוא חיכה שזה שסימן את האנשים יעבור, ואז הוא כאילו הצטרף מאחור על האנשים שעוברים, ואף אחד לא שם לב שבעצם אף אחד לא בחר בו, כן. אבל הוא ככה הצטרף, וכך הם היו ביחד. גם בצעדת המוות הם היו ביחד הייתה מאוד מאוד קשה. דווקא אומר, אבא היה חזק, הלך לבד, אבל האח הצעיר לא היה מסוגל ללכת, כל הזמן ביקש שישאירו אותו. אז אבא שלי והאח הגדול, ביחד החזיקו את האח הקטן ביד והלכו איתו ימים שלמים. Ee, בסופו של דבר, הם איבדו את הכוחות, וגם האח כבר לא היה מוכן עוד להמשיך ככה. אז הם החליטו בלילה, כשעושים חניה, להיכנס עמוק לתוך היער. וכולם הזהירו אותם שהגרמנים, כשהם עוזבים, הם מסתובבים, ומי שנשאר, הם יורים בו והורגים אותו, אל תישארו כי יהרגו אתכם. אבל הם החליטו שאם הם ילכו בין ככה, אז הם לא יחזיקו מעמד. הם הסתתרו בתוך היער, ובאותו יום באמת הגרמנים לא הבחינו בהם, והגרמנים המשיכו ללכת וככה הם ניצלו.
0: אז הם מוצאים את עצמם בסוף השואה, ארבעה אנשים, האימא נהרגה, גם האחות, נכון? כן. אבל הם ארבעתם בחיים, תלושים.
1: אני רוצה אבל לומר עוד ספר סיפור שאבא שלי היה מספר, שני סיפורים. סיפור אחד היה מספר, ש... כשהם הלכו בצעדת המוות, הלך לפניהם אדם שהיה נראה כבר מוזלמן, מתנדנד, וזה היה ברור שכל רגע הולך ליפול, אבל היה לו בתיק מאחורה כיכר לחם שלמה. אז היו שם מאחורה אנשים שאמרו, בואו ניקח את הכיכר, כי אם הוא ייפול וימות, הגרמנים יהרגו אותו, ייקחו את הלחם, וככה לפחות אנחנו ננצל. ואבא שלי אמר, לא לקח, אתה לא יודע מה יהיה, לא לוקחים. והוא אומר, באמת, באותו לילה, אה, כנראה הוא אכל הרבה לחם, לא יודע, למחרת הוא ראה אותו, הולך כבר יותר חזק, ואומר, כנראה שהלחם הזה הציל אותו, והוא אומר, כל כך אני שמח שלא לא, 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 לא נתנו להתפתות לקחת את זה, כי הלחם הזה הציל את החיים שלו. מה זה שמירה על צלם אלוקים בתנאים הקשים האלה? עוד דבר שאבא סיפר לי ממש, אני תכף רוצה להגיד משהו, אבל... סיפר שכאשר הם נכנסו לאושוויץ, אז אה, הם היו במשך איזה יום אחד בבלוק, אה, כמה ימים בבלוק, עד שמחליטים לאן להפנות אותם לעבודה. היה שם ילד בן 13, שלוש פעם ביום היה נעמד במרכז הבלוק, היה יודע כל התפילה בעל פה, והיה בקול רם אומר את בת התפילה, וכל הבלוק היה אומר יחד איתו. זה מעניין, אבא לא סיפר על השואה עד גיל 80, כל הסיפורים האלה.
0: זה בדיוק מה שעמדתי לשאול אותך. אתה מתאר ממש לפרטי פרטים, ואנחנו יודעים שבדרך כלל הניצולים לא רצו לדבר, והרבה פעמים עד יומם האחרון בעצם סחרו את פיהם. אז אתה אומר שבגיל 80 הוא נפתח והתחיל?
1: הסיפור, הפעם, באמת אבא לא דיבר אף פעם על השואה. שאלתם אותו? Uh, אני מוכרח לומר, לא שאלנו אותו, מפני שפשוט זה לא היה נושא. אבא היה כל כך שמח, עשה הרבה דברים, היינו משפחה מאושרת. השואה לא הייתה בבית, היא פשוט לא הייתה שם. אז בתור ילדים, לא היה לנו את הסקרנות המחקרית, אתה מבין? אבל תמיד
0: מתארים את הדור השני, ואתה ואת, דור שני לא, לא רחוק, דור שני ממש כמעט, קרוב. כדור של ההדחקה ושל הטראומה ושכל הזמן הצל הזה מרחף מעל החיים וזה לא מה,
1: ש... ממש, לא מה שאתם חוויתם? ממש לא. אני מוכרח לספר שני סיפורים כדי שיבין מי זה אבא שלי. בגיל 80 עשינו לו יום הולדת והחלטנו פעם ראשונה לעשות גם חגיגה של 60 שנה לשחרורו מאושוויץ. Uh, עכשיו אני נזכר שעשר שנים לפני כן, uh, אח שלי היה באותה תקופה דובר של ראש הממשלה ביבי נתניהו, והיה אז מצעד החיים עם ראש הממשלה כ שנה לשחרור מאושוויץ, ואז אבא שלי פעם ראשונה הסכים ללכת איתם. כל השנים הוא לא, הוא, לא, הוא לא הסכים לחזור לשם ולא הסכים לזה, פעם אחת והיחידה שהוא כן הלך לשם, זה יחד עם ראש ממשלת ישראל, שהבן שלו היה עכשיו הדובר שלו, למצד החיים. אבל שוב, הסיפורים לא היו בבית. ביום הולדת 80 אמרתי לו ככה, אבא, אם מישהו באושוויץ היה בא ומספר לך... אתה יודע, בעוד 60 שנה אתה תשב בעיר תל אביבית גדולה, במדינה יהודית גדולה, וסביבך עשרות ילדים, נכדים ונינים. היית מאמין לו? אז הוא אומר לי, בטח. אמרתי לו, אבא, אתה מגזים. זו לא התשובה שציפית
0: לקבל, למרות שאתה מכיר אותו. נכון. הרי הוא אמור להגיד, לא, מה פתאום? הוא
1: אמר, כן. אז אמרתי, אז הוא אומר לי, אבל אני אוכיח לך. אמרתי לו איך, ואז פעם ראשונה הוא סיפר את הסיפור הזה, שכשהוא נכנס לאושוויץ, אמרתי כבר מגיל צעיר, יש לו מאוד תחוש לאסתטיקה, אז הוא שם לב שיש אסירים שהמספר נמצא בצד החיצוני של היעד, ויש אסירים שזה בצד הפנימי. יש אסירים שהמספר אומר, היה כתוב ככה בגדול, ויש אסירים שהמספר כתוב בקטן. הוא אומר, אני חשבתי לעצמי, כשאני אצא מכאן, אני צריך להיות יפה. אז ביום שסימנו להם את המספרים, הוא אומר, הוא התבונן איפה מסמנים את המספר בצד הפנימי קטן. הוא סיכן את עצמו להתגנב אל מאחורי, דווקא לתור הזה, והראה לי שבאמת אצלו המספר הוא כתוב בספרות קטנות בצד הפנימי של היד, כי הוא תכנן את זה כשהוא נכנס, כדי שככה זה יהיה כשהוא יצא. ההוכחה הכי טובה, זה אבא שלי, אחר כך אני אדבר, זה היה ארכיטקט, הוא בנה הרבה בתים בארץ. אחד הבתים שהוא בנה זה בית חולים לחולי נפש שלוותה. שם, שוב, באזור כפר סבא, הוד השרון, משהו כזה. המנהל של הבית חולים ראה את המספר של על היד ואמר לו, אדון ארווין, אני יכול לצרף אותך למחקר שאני עושה על ניצולי שואה? אמר לו, כן. והוא ישב אצלו שעות רבות בכמה מפגשים, והוא חקר אותו ושאל אותו וזה. בסוף אותו מחקר אמר לאותו פרופסור, אני עד היום ראיינתי 300 ניצולי שואה. אף פעם לא ראיתי אדם כמוך שאני לא מצליח לזהות אצלו שום צלקת ושום סימן על השואה. אני חושב שאחת התכונות המופלאות של אבא שלי הייתה היכולת שלו לשמוח בחיים, לשמוח בכל מצב, זה לא סוד שאני כמה פעמים לא הלכתי בדיוק בתלם שהוא רצה, כן? אני נהייתי פתאום, אני חלום הילדות שלהם ושלי, זה היה להיות פרופסור לפיזיקה, וכשאני עזבתי את האוניברסיטה... חלום הפרופסור הדתי ל... נכון. כשאני עזבתי את האוניברסיטה, והלכתי ללמוד מרכז הרב, בצייטלין מישהו הספיד אותי, הציונות הדתית הפסידה פרופסור עם כיפה. Okay. זה הפסד מאוד גדול. ו... וגם ההורים שלי לא היו מאושרים מההחלטה הזאת, אבל זה משהו שאבא אה, הכניס לבית שלנו, זה... להיות יכול לשמוח במה שיש, אבל לא להעמיד פנים ולהדחיק. הוא באמת היה חי עם שלמות פנימית ויציבות יוצאת דופן. היה לו חוש הומור עד הרגע האחרון.
0: על כל זה אפילו אני יכול להעיד, בגלל שיצא לי לשבת איתו כמה פעמים בנסיבות חברתיות, פעם שה... הארחנו אתכם אצלנו פ... כמה פעמים בקידושים כאלה, ופשוט ראית בן אדם שנהנה מהחיים, יושב ככה אה, בסבבה, אם מותר לומר, ונהנה לאכול ולשוחח עם אנשים ולשמוע את השיחה, ואני מדבר על שנות ה-80 המאוחרות ושנות ה-90 שלו, ממש השתלב ומחייך, אה, שמח, וכמעט בוא... הייתי אומר לב האירוע כל פעם.
1: היה הוא בעל הקידושי שבת מבורכים של דובי הודסר, עם כל הזה, וגם שמח לאכול את הדגים, וגם את ה... לשמוע את הדיונים. ולשמוע את הדיונים. היה קורא לזה פרלמנט, יש פה פרלמנט. היה מחוש הומור. כן, זה, זה משהו... שנתן לבית שלנו המון המון יציבות, ביטחון עצמי, שמחת חיים. אה, כמו שאימא שלי כותבת בצורה מופלאה, כך גם אני כל הזמן מרגיש שאני חייב לאבא שלי הרבה דברים שעשיתי בחיים, גם אם, נגיד, מבחינת התוכן, זה לא בדיוק מה שהוא למד בבראצ'יסלאבה ובזהו. אגב, אבא שלי גם היה מספר בגאווה, שכשהוא הגיע לארץ, היה, הגיע נא כבר בגיל 25, הוא התחיל את לימודי הארכיטקטורה בברצ'יסלאב אחרי השואה, אבל שוב, גם כן, בגלל הרוסים הוא ברח ועלה לארץ לפני שהוא סיים את הלימודים. הרבה חברים שלו כבר לא רצו לשרת בצבא בגיל הזה, ואצל ניצולי שואה לא דקדקו כל כך. בצה"ל. בצה"ל. כן. ו... אבל הוא דווקא התעקש, הוא רוצה לשרת בצבא, הוא ביקש מהצבא... דחיית שירות של שעתיים כדי שיגמור את הלימודים, והוא גמר את הלימודי הארכיטקטורה בטכניון, הוא היה מאוד גאה שיש לו את אחד התעודות הראשונות של הטכניון, עם מרצים שחלק דיברו גרמנית וחלק דיברו עברית, ועדיין זה זה, ו... ואז הוא הלך לשרת בצבא.
0: במקצוע, בתור, כן? uh, הוא בעצם בנ... מבנים צבאיים. כן, כן. ואחר כך, בעצם, אני חושב שאני שמעתי ממך שהוא בנה מבני ציבור רבים, לא רק בנייה פרטית, <ש> פרויקטים <ש> לאומיים. נכון.
1: הוא מאוד מאוד אהב דווקא להתעסק במבני ציבור מסוגים שונים. והוא זכה להיות שותף, ב... קודם כל יש בארץ עשרות רבות של ספריות ציבוריות, של מועדונים, של מבנים ציבוריים שהוא תכנן אותם מקריית שמונה ועד באר שבע. והיו שתי פרקים בחיים שממש הביאו אותו לפסגה. אחד זה שתעשייה יצ... אווירית יצרה קשר איתו. והוא תכנן הרבה מאוד מבנים של תעשייה אווירית. מה זה, הוא היה תמיד פרטי לבד עובד, או שהוא היה חלק מפירמה? לא, לא, היה לו משרד פרטי, הוא היה פרילנסר, אבל עשו אצלו הזמנות. הזמינו אצלו את התכנון, ואהבו אותו מאוד. למה? כי הוא באמת היה יקי במובן החיובי של המילה. מה שהוא אמר היה בזמן, היה מדויק. הוא היה... מה שהיום קוראים וורקוליק, הוא היה הולך לכל מבנה שבונים, עומד שם עם הקבלנים ומברר לא רק שזה לפי התוכנית, אלא זה עם איכות החומרים ועם הכל שיהיה. לכן מאוד מאוד היה אמון גדול, נתת לו בית, ידעת שהבית יהיה, לא רק שיהיה יפה, כן. גם יהיה. הוא למשל, אגב... קצת
0: נדיר בנוף המקומי.
1: נכון, הוא למשל גם אמר תמיד שהוא תמיד... מחשיב יותר את הפונקציונליות מאשר את ה... איך קוראים? משהו בומבסטי. זה, ו... זה, הסס... זה גם יפה, בגלל
0: שהארכיטקט, ארכיטקט הוא הרי מתהדר בדרך כלל במראה החיצוני, ופחות אמור להיות אכפת לו, ו... אבל אתה אומר שהוא, סדר אצלו היה <קודם> לפי הצ... הצרכים של ה... <קודם> כשאתה
1: אומר ארכיטקט ככה, אז אני מתקן אותך, זה תלוי איזה ארכיטקט. אבא שלי הוא שייך, מה שנקרא, לליגה הזאת של האנשים שהם באמת, באמת, באמת רוצים לעשות עבודה אמיתית וטובה. והוא היה יושב שעות עם הלקוח, גם כשהוא בנה פה את המבנים של הישיבה. היה חוקר אותנו על כל דבר קטן, איך לעשות את זה בצורה הכי פונקציונלית. ומבחינה חיצונית גם כן, יש לו סגנון מאוד יפה, אף פעם הוא לא עשה בניינים מרובעים או משהו, אבל mm -hmm. צנוע. כלומר, אתה רואה שיש פה יצירה אומנותית, אבל לא בומבסטי, מאוד צנוע. זה, uh, זה בדיוק מה שמאפיין
0: את המבנים כאן, וזה אחד הדברים ש... 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 שיצא לי כמה פעמים להגיד לאנשים שזה מאוד יפה, שהמבנים פה מצד אחד, כן יש בהם את היופי ואת הנוי שראוי לבניין חדש, ובטח בניין שלומדים באותו רעה, אבל בלי, לפעמים אתה... לפעמים אתה רואה הגזמה שהיא קצת, לא, לא מתאים. לא נכון, יודע. נכון. לא, לא מתאים לבית מדרש.
1: גם, אני אומר שוב, הוא... פה זה הכל
0: אה, גם פונקציונלי וגם אה, יפה, יפה ובטעם טוב.
1: אני, אני אומר, הוא עבד עם תעשייה אווירית, הוא למשל תכנן את המפעל לטילים של מדינת ישראל, ואנקדוטה מעניינת, השח"א פרסי לפני המהפכה, שהיה בקשרים טובים עם מדינת ישראל, ביקש שיעשו גם אצלו תעשייה אווירית, והם בחרו באבא שלי כ... אה, ארכיטקט, והוא נסע, הוא נפגש עם השחר הפרסי, והוא כבר הכ... לא. הכין כבר את התוכנית הראשונה. אגב, אתה רואה את המפה הזאת? המפה הזאת הוא הביא מפרס. זה מפה עבודת יד, כתוב בצד יברך השם וישמריך. מה אתה אה, אומר? כן? אני יודע
0: שיש, אני פעם ראיתי צילום של מבנה שעל הגג שלו רואים מגן דוד, ואומרים שזה באמת, כשאדריכלים ישראלים תכננו את זה. אני חושב שחברת סולל בונה הייתה בונה שם הרבה. אז הוא ממש נפגש אישית עם השחר הפרסי,
1: ולא הספיק לבנות את ה... בדיוק. נפגש אישית עם השחר הפרסי, הכין את הסקיצה הראשונה של כל השטח הגדול הזה, עם החלוקה למבנים, ואז למזלנו, פרצה המהפכה לפני שהוא גמר להכין את זה. זהו, אני שמח בדיעבד שאין
0: באיראן מבנה של ארווין סדן, כי זה היה מבנה שהיה קשה להתמודד איתו. נכון. ו... ובעשר אבל שנים... אבל רגע, אתה, אתה דיברת על שתי פסגות מקצועיות. אחת אמרת, זה היה בחיל האוויר. את השנייה כבר בת הזכרנו? מי... בתעשייה האווירית. בתעשייה האווירית, סליחה. לא,
1: השנייה, בעשר שנים האחרונות, אה, הקופת חולים הכללית הציעה לו לסגור את המשרד ולהצטרף אליה כאדריכל ראשי של קופת חולים הכללית. והוא קיבל את ההחלטה הזאת, סגר את המשרד הפרטי שלו, ועשר שנים אחרונות של העבודה שלו הוא היה האדריכל הראשי של קופת חולים, שבמתגרת זאת הוא בנה עשרות מרפאות בכל רחבי הארץ, והשיא ה... ה... שם זה כמובן היה, הוא הקים את בית חולים שניידר. ובית חולים שניידר, אתה יודע, זה היה תורם מאוד מאוד גדול, ששם כמעט את כל הכסף של הבית חולים, אבל היה לו לא תנאי אחד, שזה יהיה מהר. ושזה יהיה בסטנדרטים שהיה בקנדה. אבא שלי טס איתו לקנדה, ראה שם את כל הסטנדרטים שהוא רוצה שיהיו כאן, והושיב צוות, והם תכננו, תכנן את המבנה הזה, מאלף עד תו. שטיידר זה בית חולים מהפכני, ידוע. כן, הוא כן. הוא כן. מתחיל אז, מהמבנה. אז, אז אני אומר, והדבר האחרון שהוא עשה זה את המבנים של הישיבה, של בני דוד. אז בעצם... הוא זכה מאושוויץ לבוא לארץ ולבנות את הארץ כפשוטו. כלומר, הוא תכנן, אח שלי אמר שהוא ספר פעם 400, אבא שלי היה יקה. כן. אז הייתה לו רשימה של כל המבנים, של כל ה...
0: תהיתי, תהיתי האם שייך לשאול שאלה כזאת על מספר המבנים או המטרים הרבועים שהוא, שהוא בנה, אבל אתה אומר שהוא בעצמו ספר.
1: כן, אני לא יודע, אני מודה שאני לא הייתי בתור זה. אח שלי טוען שהוא ראה... 409, מספר 409 מבנים בכל הארץ. אני כן יכול להעיד שכשהלכנו לפנות את המחסן של הדירה של אבא שלי בתל אביב, היו שם מאות גלילים של תוכניות, כי כמו אדם מסודר, הוא שמע שם הרבה דברים.
0: אני נזכר תוך כדי זה, אנחנו השבוע נחגוג את יום ירושלים, אז בדיוק בשבת שרנו את השיר ברחובינו הצר, שמסופר שם שבירושלים ישנו איש לגמרי לא צעיר, שבנה הרבה בתים בכל פינות העיר. אז אפשר, זה מין משפט, לאו דווקא על אלא על כל ארץ ישראל. זה משפט שמתאר את
1: אבא. נכון. אתה יודע שאבא נפטר ממש ימים ספורים לפני יום העצמאות. ובשבוע של פרשת החמות אה, קדושים. ובאמת, אה, אני מרגיש שכשמסתכלים על האישיות שלו מאחורה, כאילו במבט אה, יותר שלם, אתה יודע, כשאתה חי אז אתה חי, אבל אה, זה מופלא איך אדם שבאמת עבר דברים קשים. מצליח לבנות חיים כל כך שלמים באופן פנימי, כל כך אה, מלא עשייה, מלא תוכן, אה, מסתובב בכל הארץ, ותמיד, אתה יודע, לא הייתה לו שמחה מתפרצת, הוא היה אדם מאופק, היה מה שנקרא סגנון אירופאי, כן? כן. אבל שמחה יציבה, קבועה. וכשאימא שלי לפעמים הייתה אומרת, די, זה, זה, אמר, קראתיקה, תעזבי את השטויות האלה. זה כל ה... לחציר. והיה מאוד מאוד מוזל. הדוגמה הכי, הכי גדולה, זה השנים האחרונות שלו כאן.
0: רגע, יש לי, ברשותך, אנחנו בעצם לקראת סוף הזמן שלנו, אז אנחנו נסיים בשנים האחרונות שלו כאן. יש לי רק שאלה אחת לפני כן, בר, בר, ברשותך. בסוף, תיארת את המעבר שלך ככה לעולם התורה, ו, ואיך הוא, הוא התייחס לזה, אבל... כל המפעל פה בבני דוד, שהוא בעצם בנה פה, את, כמה הוא היה, אני אפילו אשאל את זה ככה, כמה הוא בעצם הבין את המהות של המפעל הזה, את מה, ש, מה שאתה בונה כאן,
1: את ה... תראה, אבא שלי הייתה לו תכונה מאוד מאוד מעניינת. הוא כל הזמן היה מקשיב. הוא יחסית, הוא היה, קודם כל הוא היה מפנה תמיד את הבמה לאימא שלי. אימא שלי... תמיד הייתה מדברת, היא הייתה המנכ"לית של המשפחת הנאמן, והייתה מנהלת הכול עניים, והוא היה מאוד מאוד אוהב, מה שנקרא, להכין את הכול מסביב, ולקנות ולעשות וזה וזה, אבל שהיא תהיה הדברנית. אבל...
0: אבל הוא הבין שיש פה חיבור בין תורה לצה"ל, שיוצאים מפה אנשים שהם תורמים. אני
1: רוצה לומר ככה, שוב, ברקע הרוחני שלו, לא היה לו שום סיכוי להבין במובן ההזדהות של התוכן. כשאני בסוף השמינית, פעם ראשונה אמרתי שאני לפני הצבא רוצה ללכת ארבעה חודשים לישיבת כרם דיאבנה, אבא שלי ואימא שלי שניהם יהיו בזעזוע פנימי. אתה תישרף, אתה אדם קיצוני, אתה תהיה חרדי, אתה לא תרצה לאכול אצלנו בבית, הם פשוט... הם, הם, הם אמרו שהם לא ידברו איתי אם אני אלך לשם. אבל אני מאחל לכולם יחסים טובים כל כך עם ההורים לאורך כל השנים, כמו שהיה לי, למרות שאני מודה, לא היה להם את הכלים להבין. כשאני נסעתי עם אביטל שרנסקי בעולם, אז פעם אבא ואימא שלי לקחו אותי, מה שנקרא, לשיחת... אתה אדם רציני, אתה כבר מבוגר, יש לך חמישה ילדים. על מה אתה מבזבז? אתה באמת חושב שאתה יכול לנצח את רוסיה? כאילו, זה לא שייך לנו למרוחני. כשאנחנו, כשאני לקחתי את ורדינה, עם תינוק בן חצי שנה ותינוק בן שנה וחצי, לבונקר בקונטרה, כשהמלחמה עם הסוריה עדיין לא נפסקה, כן? כשהקמנו את קשת ברמת הגולן, הם אמרו לה... חשבנו שאתה אדם אחראי, אבל אני רואה שאתה אדם לא אחראי. כלומר, הם לא יכולים להבין את זה. אבל גרנו בקשת שנתיים וחצי, כל הזמן הם היו באים לבקר, ואז נסיעה מתל אביב לרמת הגולעד, זה סיפור של איזה שעתיים וחצי, שלוש, כשתמיד הבגאז' מלא אוכל ומתנות ובגדים לילדים והכול, זאת אומרת... מה ש... באותו דבר כאן, כשאנחנו הגענו הנה, המקום היה שומם, היו פה 12 משפחות, היה צריך להגיע פה בדרך עפר. ההורים שלי התעלפו, מה, אני השתגעתי עם תשעה ילדים, שהתינוקת הקטנה, בת שלושה שבועות, אני נוסע לאמצע ה-nowhere, מקום שבכלל אין אליו כביש, צריך להגיע בדרכי עפר משלו. אבל באותו יום שהמשאית הגיעה הנה, שניהם הגיעו הנה, ואבא ואימא עבדו פה עבודת פרך לעזור לי ולאשתי לסדר את הבית. זאת אומרת, היה להם משהו מדהים. הם אה, לא היו במקום שהם יכולים להבין את העולם הרוחני שלי, אבל הם כיבדו אותי מאוד, הם אהבו אותי מאוד, ותמיד, תמיד הם עזרו לי לעשות מה שאני רוצה. זה סגולה שהדור שלנו... אתה צריך ללמוד אולי זה קשור לזה חינוך אירופאי, אני לא יודע, אבל זו תכונה מדהימה.
0: ברשותך, עוד משהו קטן לפני שנתייחס לשנים האחרונות. לסיום, אני פשוט נזכרתי תוך כדי שקראתי כמה תיאורים של הילדים שלכם, שמתארים את המעמד המיוחד של להתקבל למשפחה, שצריך להביא את החתן או את הכלה. לסבא ארווין וסבתא קוטי, שהוא היה מאוד בלבביות, מקבל אותם, והייתה איזו ארוחה שהיו יוצאים, נכון? היה איזה נוהל כזה?
1: זה לא היה נוהל במובן, נקרא לזה, הטכני, אבל זה היה ברור שצריך את החיוך של סבא וסבתא. ואני, אשתי תמיד מספרת שה... שפעם ראשונה הבאתי אותה הביתה, גם כן, מה שנקרא, הצבתי עובדות, לא שיתפתי אותן בכל התהליכים. אה, באהבה בלתי רגילה קיבלו אותה, ואני מוכרח לומר שההערצה הגדולה שאימא שלי ואבא שלי נתנו לאימא שלי כל הש... לאשתי, כן? כל השנים, זה היה אחד מהאבני יסוד של הבית שלנו. וזה אחר כך המשיך גם לדור
0: הבא, לה... כי... כי אתה רואה את האצל... אנחנו משתדלים,
1: לה... נכון, נכון. אני, אה, אה, ברוך השם, יש לנו משפחה עם 12 ילדים, עם עשרות רבות של נכדים, ומה שמאפיין את כולם, זה כולם חיים חיי משפחה מאושרים, כולם אוהבים אחד את השני, אין מריבות, אין מחנוקות. ללא ספק אבא ואימא שלי הצליחו ליצור אווירה כזאת שמשפחה זה אהבה. משפחה שווה אהבה. אהבה, פרגון, עזרה הדדית בכל מצב. אתה יודע, לפעמים ילדים יש להם אה, מתיחות עם אה, האבא והאימא, אז מה עושים? הולכים לסבא וסבתא. הילדים שלי, כשהיה לנו מתיחות... זה סביב, המקום המפלט. הולכים לסבא וסבתא, ושם יהיו נרגעים, ואמא הייתה עושה להם מה שנקרא בהונגרית שמוזים ארוכים, שיחות כאלה, מה שהיום קוראים סחנ"ש, אז בהונגרית זה שמוז, וזה היה ללא ספק אבן יסוד במשפחה שלנו. מה רצית לומר על השנים
0: האחרונות באמת?
1: אני רציתי להגיד שהיה לאבא שלי סגולה מיוחדת, אבל אני אתחיל. עם משהו שבעיניי הוא נס, או יותר נכון, רואים מה זה השגחה אלוקית. אבא שלי, לפני, אחרי שאימא נפטרה לפני תשע שנים, הוא המשיך לגור בבית כמה שנים לבד. אחר כך הוא עבר קצת, היה בבית של אח שלי. אבל יום אחד הוא נפל ושבר חוליה בחוט השדרה הצווארי. ועבר ניתוח מאוד מאוד קשה שנועד להציל אותו משיתוק, כי זה היה חוט וזה ממש תפסו ברגע האחרון להציל אותו משיתוק כולל. אבל אחרי הניתוח הזה, שהיה ניתוח קשה ועבר שיקום בהר הצופים, הוא עדיין היה במצב סיעודי מאוד לא פשוט. לא יכול כמובן ללכת, לא יכול היה לאכול לבד, היה צריך להכיל אותו, היה מצב סיעודי וגם uh, קוגניטיבי קשה, זה עבר טראומה מאוד מאוד קשה. יום אחד אני מגיע לבקר יחד עם אשתי את אבא בשיקום בהר הצופים, ואז מנהל השיקום לוקח אותנו ואומר, תראו, אין לנו יותר מה לעשות עם אבא, וקחו אותו הביתה. אם לא, אז אולי נעביר אותו, יתחיל כל מיני אופציות אחרות. אנחנו היינו מופתעים. אני, מה אני יכול בעלי, מרחק שעה מבית חולים, לטפל ביהודי בן 90, אז אבא שלי היה בן 90, שהוא סיעודי לגמרי. אבל ידעתי שכל אופציה אחרת, אבא שלי לא ישמח בה. אגב, שלוש שנים לפני כן, אח שלי לקח את אבא לאחד מהדיורים המוגנים היפים יותר בירושלים, אחוזת רובינשטיין. אתה יודע, ארכיטקט, אז הוא רצה משהו יפה. אז אבא נכנס לשם, מסתכל ואומר, תגיד לי, מה אני אעשה עם כל הזקנים האלה? מה אני אעשה עם כל הזקנים האלה? אני לא יכול, אני לא אוהב זקנים.
0: שחלקם היו צעירים ממנו. אני אוהב
1: צעירים, הוא יהיה הכי זקן בקיצור, Uh, אני ידעתי שכל אופציה אחרת היא תהיה פחות טובה עליו, אמרתי לאשתי, לוקחים אותו הביתה. הכנסנו אותו לרכב שלנו, והתחלנו לנסוע לאלי. ובדרך אני מתחיל לדבר עם אשתי, תראה, אנחנו צריכים להתארגן, שעה רחוק מבית חולים, אדם בכל זאת, מצב לא פשוט, וסיעודי לגמרי. כמו שאנחנו עושים בדרך כלל, עברנו בדרך הביתה בכי זמא, וסתם, תוך כדי דיבור, עצרתי ואמרתי שתי מקומות לכיוון אלי, עלו שני אנשים, שאנחנו נלכת. אנחנו נוסעים. אז אחת הטרמפיסטיות שומעת אותי מדבר עם אשתי, אז היא אומרת, אתם מחפשים עובד זר? אמרתי לה, כן, אני רק לא יודע איפה מחפש אותו, מעולם לא היה התמודדות עם דבר כזה. היא אומרת, האימא של בעלי עוסקת בזה, אני מיד מסגרת לכם, טילפנה, תיק, באותו ערב היה עובד זר. ואז... ניסים ונפלאות של משפחת סדן. ואז, הטרמפיסט השני שבמקרה עלה, אומר, שלום, קוראים לדוקטור דמיטרי, אני גר בעלי, שתי רחובות לידכם, ואני רופא גריאטר שמתעסק בזקנים, בבית החולים הצרפתי, שנתיים הוא גר פה, ואנחנו אפילו לא הכרנו אותו. בקיצור, הגענו הביתה ויש לנו את כל מה שאבא צריך. מצד אחד עובד זר שיעזור לנו, מצד שני רופא שכל הזמן בא ועזר לנו כאן. הדבר הכי מדהים, איך שאבא התאושש, הוא קודם כל שיקם את עצמו מבחינה פיזיולוגית והתחיל ללכת ולכתוב ולצייר ומילא מנדלות ולשחק משחקים וקרא ספרים, פשוט... שיקם את עצמו גם קוגניטיבית וגם פיזיולוגית. אבל הכי יפה, הוא היה שמח כאן. הוא כל פעם, זה דבר מדהים, הוא גם יודע לבטא את זה. כל שבוע, פעם או פעם, היה תופס לי ככה את היד, והוא היה אומר, אלי, אתה יודע כמה שטוב לי פה, כמה שאני שמח פה איתכם. אנחנו נורא לא פחדנו שיהיה ככזה. בית מלא, נכדים, נינים, צועקים, הופכים, וזה... לא ימצא לא זה... לא את עצמו. לא ימצא את עצמו. להפך, הוא כל כך שמח. אם איזה יומיים אף אחד לא בא הביתה, אז אה, הוא היה אומר, למה כל כך שקט פה? מה זה? אמרתי לו, אבא, מה, יש קצת שקט בבית? לא, לא, תגיד לילדים שיבואו, אני אוהב שהם פה. כל ילד שהיה נכנס, הוא היה משחק איתו, היה מדבר איתו, היה מחבק אותו. פשוט זה לא יאומן איך אדם מ-90' עד 96' יודע לשמוח. בסוף הוא היה חלקי סיעודי, בסוף הוא לא היה אדם בריא, בסוף הוא... זה לא היה פשוט. הוא שמח במה שיש, וזה, אני מרגיש, תכונה מאוד מאוד גדולה וחשובה שאני מעריץ.
0: אז הרב אלי, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת. כמובן, אנחנו כולנו... מאחלים לכם שתנו חמור מן השמיים, אבל אני מודה לך קודם כל אישית וגם עבור uh, המאזינים, שבעצם פתחת לנו צוהר, כי אנחנו יודעים שזה היה דור uh, מופלא עם המון סיפורי חיים שאפשר היה לעשות על המון אנשים שם, לכתוב עליהם ספר או, או, או סדרה, ו, ולא תמיד יש לנו את מי שיספר לנו עליהם, אז תודה שהפגשת אותנו עם הדמות ה... המופלאה של אביך, זיכרונו לברכה, ואני בטוח שכל מי שמאזין לשיחה הזאת ייקח משהו, אם משהו מהגבורה, או מהשמחה, או מהיציבות, או מהיחס המשפחתי, לכולנו יש הרבה, הרבה מה לקחת מהדמות הזאת. אני רוצה
1: להוסיף דבר אחד למה שאמרת. הגינות וישרות נדירה. כשסבא שלי, זיכרונו לברכה, שגם כן ערך ימים עד גיל כבר הגיע לגיל קצת מבוגר, והרגיש שהוא כבר לא יכול לנהל את העניינים, הוא קרא לאבא שלי,
0: והפקיד
1: בידיו את כל הנכסים ואת כל הזה. אז הוא אומר לו, למה דווקא אני, יש פה עורך דין, ויש פה כל מיני חתנים, ארבעה חתנים היו. הוא אמר לו, עליך אני סומך. כולם אנשים טובים, כולם אנשים, הוא סומך, אבל... אבא שלי היה מיוחד בישרות והגינות יוצאת דופן. המילה יקש, אנחנו רגינים אותה בסדר, אצלו זה שאי אפשר לעקם שום דבר מבחינה מוסרית. בחינה מוסרית היה ישר כמו סרגל בכל נושא שבעולם. אימא שלי הייתה מתבדחת שתמיד הוא משלם למס הכנסה ולכל הזה, תמיד יותר ממה שמגיע, אבל קודם כל שהוא יהיה בסדר. וזה גם כן שייך לשלמות של האישיות שצריך הייתי להזכיר. תודה רבה. תודה.